0: Les sciences. les
1: sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la,
0: médecine. La, médecine. La, la psychologie, les arts, collège belgique,
2: collège belgique
0: collège belge, lieu de savoir.
2: Voilà, mesdames et messieurs, Monsieur le délégué général du Québec, euh, mon, mon agréable devoir ce soir est de vous accueillir à la à l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de, de Belgique dont, dont l'émission consiste entre autres à promouvoir la science et les arts, mais aussi, et c'est inscrit dans nos statuts, à constituer une plateforme, une plateforme d'échange entre les scientifiques, euh, à la fois en Belgique, mais aussi avec l'étranger. Et c'est exactement ce que nous avons souhaité faire. Euh, tout d'abord, depuis plusieurs années, euh, à travers une collaboration avec le Collège de France, qui euh, prend de plus en plus d'importance, qui fait qu'aujourd'hui, euh, euh, il y a euh, un bon nombre de professeurs du Collège de France qui viennent s'entretenir avec, euh, avec vous, avec les académiciens de différents sujets, et puis, depuis maintenant un an, euh, avec le Québec. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier bien évidemment euh, M. Desganier, euh, délégué général euh, du, du Québec, et aussi in absentia son, son prédécesseur, Michel Audet, euh, qui était à l'initiative de cette convention que nous avons signée le 13 juin dernier euh, pour euh, construire cette chaire du Québec qui nous permet deux fois l'an, d'inviter parmi les plus grands euh, scientifiques euh, du, de la province de Québec et euh, de les entendre, d'une part, ce qui nous permet de promouvoir la science, mais aussi de les mettre en contact avec un certain nombre de collègues, de scientifiques, d'étudiants, de chercheurs euh, de la communauté française de Belgique. Et euh, c'est ce que nous ferons euh, à nouveau avec euh, notre invité euh, Myriam Beauchamp. C'est ce que nous avions fait euh, en février avec euh, Gilles Brassard, un, un grand physicien, mathématicien, euh, spécialiste de physique quantique. Et c'est ce que nous ferons euh, aujourd'hui, euh, demain, avec euh, la suite de la leçon, et jeudi, euh, avec euh, Myriam Beauchamp, que je voudrais remercier très sincèrement de nous avoir euh, rejoints, euh, et en plus avec un sujet qui, là aussi, touche de près euh, le fondement de l'action de l'Académie, puisque son action est euh, fortement multidisciplinaire. Il s'agit de convoquer un bon nombre d'approches différentes pour résoudre un problème de fond. Et aujourd'hui, plus que jamais, les académies doivent euh, inciter à la multidisciplinarité, inciter à la multiplication des points de vue pour résoudre euh, des questions spécifiques, ici, euh, en grande partie liées au traitement euh, des enfants après des traumatismes euh, crâniens. Voilà. Je n'en dirai pas plus parce que nous sommes là pour écouter euh, Myriam Beauchamp, mais je voudrais en le remerciant une fois encore, céder la parole au délégué général du Québec euh, qui euh, présentera euh, notre oratrice et lui dire euh, tout le plaisir que nous avons à travailler dans un cadre qui est celui de la francophonie, d'une certaine manière, puisque nous avons le Collège de France, euh, le Québec, et que j'essaye de convaincre nos amis suisses de suivre le, le mouvement euh, à travers une chaire du même type. Merci beaucoup à nouveau et je me réjouis, euh, Madame Beauchamp, de vous entendre sur, sur ce sujet tout à fait euh, passionnant et puis surtout très important. Merci beaucoup et bonne soirée.
1: Bonsoir à tous, merci de votre présence et euh, c'est un honneur pour moi en tant que Délégué général de l'État du Québec, d'être euh, avec vous ce soir. Donc, Monsieur le Secrétaire perpétuel, cher Didier, euh, et à vous tous, euh, en vos titres, grades et qualités, je vous disais à quel point je suis heureux d'être ici, mais également je suis heureux parce que j'ai l'occasion de vous présenter une euh, chercheure qui nous fait honneur et qui saura sans, sans doute vous passionner. Monsieur le Secrétaire perpétuel a pris la peine de souligner le travail qu'avait fait mon prédécesseur dans la création de la Chaire du Québec, et je tiens d'ailleurs à souligner le travail absolument remarquable qu'a fait Michel Audet, bien sûr, avec Didier, avec Monsieur euh, Jean-Pierre Debroy, de convenir de cette entente-là, mais également à remercier ces deux messieurs de l'ouverture qu'ils ont démontrée à ouvrir les portes euh, de l'Académie à la Chaire du Québec. Cette chaire est d'autant plus importante qu'elle favorise l'échange de connaissances entre les scientifiques francophones, entre gens qui ont en commun l'usage du français. Vous savez, le français, notre ancien premier ministre, M. Lévesque, disait que c'était une langue à laquelle rien n'était étranger. Et je trouvais que c'était une très belle phrase parce que c'est vrai qu'on peut tout dire et tout faire avec le français. Cette initiative contribue également à la diversité linguistique dans le monde de la connaissance, qui est une cause et une valeur que nous partageons avec la Belgique. Pendant les discussions qui ont mené à la création de la chaire, il a été convenu de donner priorité aux lauréats des Prix du Québec, la plus haute récompense accordée par notre gouvernement à des personnes s'étant démarquées dans les domaines culturels et scientifiques. Cette semaine, c'est la lauréate du Prix du Québec en relève scientifique 2017 que nous avons l'honneur d'accueillir. Avec un tel CV, si on parle encore de relève, les autres n'ont qu'à bien se tenir. Madame Beauchamp a une devise qui est fort intéressante, qui est la suivante. Lâcher prise et avoir confiance dans les opportunités qui s'offrent à nous. Pourtant, lorsqu'on regarde son CV il semble qu'elle n'a pas souvent lâché prise. Elle a entamé d'abord des études de psychologie et de biologie à l'Université Queen's, avant de poursuivre son baccalauréat à l'Université d'Édimbourg, en Écosse. C'est pendant cette période, selon ce qu'on m'a dit, qu'elle a lu un livre qui a changé sa vie, puisqu'il portait sur les manifestations étonnantes que peuvent entraîner certaines perturbations au cerveau chez l'être humain, c'est suite à cette lecture qu'elle décide de se passionner pour ce domaine de recherche et ce domaine d'activité. Par la suite, elle s'est rendue à l'Université Laval, à Québec, où elle a obtenu sa maîtrise, avant d'entamer un doctorat à l'Université de Montréal. Donc, un parcours extrêmement intéressant. Mais souhaitant se spécialiser encore plus, après son doctorat, elle s'est rendue à Melbourne, en Australie, pour faire un post-doctorat au Murdoch Children's Research Institute. C'est quand même impressionnant comme parcours. Elle est maintenant professeure associée… non, elle est devenue professeure associée en 2009 à l'Université de Montréal et elle est devenue agrégée en 2014. Elle a inauguré officiellement le laboratoire de neuropsychologie développementale, une infrastructure pour favoriser le développement d'outils destinés à mesurer et à améliorer les fonctions socio-cognitives par des techniques novatrice, par exemple, les jeux vidéo. Au cours de sa jeune, mais on dit encore prometteuse, alors qu'à mon avis, elle est en, en pleine gloire, mais au cours de sa jeune carrière, elle s'est vue décerner plusieurs distinctions de nature internationale, la plus récente étant celle reçue en 2019 de la part de l'Association internationale des blessures au cerveau, the International Brain Injury Association. C'est donc avec un immense plaisir, mais aussi beaucoup d'honneur que j'ai la chance de laisser la parole à Madame Beauchamp. La parole est à vous.
3: Bonsoir, mesdames, messieurs. C'est vraiment pour moi le plaisir d'être ici à Bruxelles ce soir, puis euh, je suis un peu gênée de cette belle introduction, mais euh, je vais passer tout de suite euh, au contenu que j'ai préparé pour vous en espérant avoir visé juste aussi. Je sais qu'il y a dans la salle des gens un peu plus spécialisés dans mon domaine alors que d'autres euh, sont de d'autres domaines, alors euh, j'espère que, que ça va être le bon niveau. Euh, je voulais vraiment commencer ma présentation en vous disant que la dernière fois que je suis venue à Bruxelles, j'avais 14 ans. Fait que ça fait quand même un certain temps, puis j'ai essayé euh, de trouver une photo de moi à Bruxelles, mais malheureusement, les photos de mon père euh, sont très désorganisées, et après quelques heures de recherche, ça a été euh, en vain. Donc, je vais plutôt vous montrer des photos de Montréal, en espérant euh, vous convaincre de venir nous visiter. Montréal est une ville euh, super euh, intéressante et vivante, ça, c'est une vue du Vieux-Port de Montréal en été. Euh, vous voyez euh, peut-être ici euh, les tentes du Cirque du Soleil, euh, qui est euh, très connu mondialement, je crois, et la nouvelle Grande Roue euh, de, de Montréal. Puis, on voit le centre-ville en arrière. Ça, c'est une vue un peu à l'opposé euh, prise du, du Mont-Royal en automne. Donc, on voit bien les couleurs euh, automnales et le centre-ville. Après, ben, je ne pouvais pas m'empêcher de vous montrer euh, Montréal en hiver. <rire> Donc, euh, tout un autre paysage euh, qui, qui peut être très beau et très frustrant euh, quand on doit déneiger son auto. Et euh, aussi au printemps, quand on a, on a beaucoup de ce qu'on appelle en bon québécois la sloche, Donc, euh, de la glace, euh, de, de la neige qui fond. Donc, voilà, je vais passer vraiment au contenu un peu plus sérieux. Donc, mes thématiques de recherche sont vraiment sur euh, deux, deux grands thèmes les traumatismes cranio-cérébraux euh, chez l'enfant. Et aussi, je m'intéresse beaucoup au développement social. Bon, je présente ça un petit peu en parallèle, mais vous allez voir qu'il y a des recoupements là-dedans. Je vais parler euh, relativement plus ce soir des traumas crâniens, euh, mais vous allez voir qu'il y a certains, euh, je vais quand même intégrer certains aspects du développement social parce que vous allez voir que les TCC peuvent avoir des conséquences sur les habiletés sociales des jeunes. Donc, ce soir, je vais vous parler plutôt du côté négatif des traumas crâniens. Euh, J'ai appelé ça l'enfant vulnérable en voulant faire ressortir ce qui peut aller mal après un TCC. Si vous êtes présent demain, je vais vous, vous raconter l'autre côté de la médaille, donc plutôt les, les côtés plus prometteurs ou positifs, comment les, les jeunes peuvent s'en sortir de ce, ce problème-là. Donc, à travers les deux présentations, je vais couvrir cinq axes euh, en partant vraiment du diagnostic du, du TCC, du traumatisme cranio-cérébral, en passant par euh, comment on peut prédire les conséquences de ce trouble-là, c'est quoi les conséquences en tant que telles, comment on peut intervenir et prévenir ces blessures-là. Donc, ce soir on portera vraiment plus sur les trois premiers axes, alors que demain, je vais aborder l'intervention et la prévention. Le plan de la soirée ce soir, bien, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est un TCC. Euh, regardez un peu à quoi ça l a l'air quand on utilise la neuroimagerie, donc des images du cerveau. Euh, quels sont les prédicteurs et les facteurs qui influencent euh, la récupération après un TCC? Quelles sont les conséquences à court et à long terme? Puis, à travers euh, tous ces, euh, ces points-là, je vais vous présenter quelques cas euh, particuliers pour un peu illustrer euh, le, 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 la thématique et des vidéos. Donc, pour commencer, parce que je pense que même si on en entend beaucoup parler dans les médias sous le nom de commotion cérébrale, euh, c'est bon de partir tous au même niveau avec une petite définition. Donc, un traumatisme cranio-cérébral, c'est une atteinte cérébrale causée par une force physique extérieure de laquelle découle un transfert d'énergie vers la boîte crânienne et les structures cérébrales sous-jacentes. Tout ça est peut-être mieux illustré en image. Je vous montre un petit vidéo avec une explication qui est en anglais, mais c'est surtout l'image que je veux que vous a concussion
2: reteniez. concussion type de TBI, Or by a hit to the body that causes your head and brain to move rapidly back and forth, this sudden movement can literally cause the brain to bounce around or twist in the skull, stretching and damaging the brain cells and creating chemical changes in the brain. What you might not know is that these chemical changes make the brain more sensitive to any increased stress or injury until it fully recovers.
3: Donc vous voyez très bien the petite vidéo, comment le cerveau bouge à l'intérieur du crâne et peut venir se répercuter contre la boîte crânienne. Et donc, ça peut causer des dommages, on va le voir tout à l'heure, mais structuraux, donc à la structure même du cerveau. Mais on le dit bien dans le vidéo, on mentionne des, des, euh, des atteintes au niveau neurochimique aussi, qui ne sont pas visibles, euh, mais qui interfèrent avec le bon fonctionnement du cerveau. Euh, quand on entend parler des traumatismes cranio-cérébraux, on utilise souvent dans les médias euh, plus le terme « commotion cérébrale » qu'on associe souvent au sport. Donc, je vais vous montrer maintenant ce qui est vraiment l'image commune euh, de la commotion cérébrale. Euh, puis surtout chez nous, ben, notre sport, euh, ce n'est pas notre sport national, mais le sport dont les, les gens sont le plus amateurs, c'est le hockey. Fait que regardez cette vidéo, vous allez voir très clairement un joueur se faire frapper. Et euh, je pense qu'on voit très bien les conséquences immédiates de la commotion cérébrale.
2: Bonino, il y a un coup de Mata et un bon coup de sauvage. Et Mata a été coupé et il est perdu et il y a une pénalité sur le play. Et Brooks Orpik va le faire. Oh, Mata a l'air agréable. Oui, sa tête a coupé à l'eau quand il a fallu, Jim. Et vous pouvez voir qu'il est en quelque Bonino de essaye de le garder. Daly vient et attend pour le traîner. Je vais
3: arrêter là, il y a d'autres exemples, mais ça vous donne quand même une idée. En fait, sans être médecin ou neuropsychologue ou quoi que ce soit, on voit très bien comment le joueur, quand il se relève, a une perte d'équilibre, semble confus. Euh, puis désorienté euh, après ce, ce coup à la tête. Donc, c'est souvent de ça qu'on parle euh, dans les grands médias, mais moi, je m'intéresse particulièrement au TCC chez l'enfant, donc qui ne sont pas dans des situations professionnelles de sport comme ça, euh, qui peuvent avoir tout de même des blessures à travers le sport, mais aussi dans des situations plus accidentelles euh, de la vie de tous les jours. Donc, on parle d'une épidémiologie d'environ 500 enfants par 100 000 enfants par année, et ça, c'est au niveau mondial. Donc, c'est quand même prévalent. Ça se traduit par à peu près 1 sur 30 enfants qui subissent un TCC avant l'âge de 16 ans. Et puis, donc, ça fait du TCC une des causes les plus fréquentes d'invalidité de, de, et de décès chez l'enfant. Quand on parle de décès, on parle de blessures vraiment plus sévères. On s'entend que les commotions cérébrales euh, ou les TCC légers euh, ne mènent pas à un décès. Donc, c'est vraiment plus autour d'un de 10 des TCC en tout qui sont des TCC qu'on appelle modérés ou sévères, qui ont des, des répercussions encore plus graves, alors que les TCC légers font euh, à peu près 90 des blessures. Donc, malgré qu'elles soient moins euh, sévères, elles sont aussi beaucoup plus euh, présentes. On va voir aujourd'hui qu'on peut avoir des déficits à court et à long terme et certains changements au cerveau, dont je vais vous parler en détail. Donc, pour illustrer un peu c'est quoi euh, la sévérité, en fait, pour être très simple ce soir, on, on la mesure souvent avec une échelle qui s'appelle l'échelle de coma de Glasgow, euh, qui regarde en fait trois facteurs, l'ouverture des yeux la réponse verbale et la réponse motrice. Ici, vous avez le type de, de, de sous-question ou de sous-évaluation qu'on fait de, 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 du patient. Et euh, de façon intéressante ici, en parenthèse, ce qu'on considère chez l'enfant, parce qu'on s'entend que pas tous les enfants ont un langage verbal pour répondre à ces questions, mais pour savoir si l'enfant est orienté. Euh, dans le fond, on regarde est-ce qu'il sourit, est-ce qu'il gazouille comme il, il le fait normalement? Euh, est-ce qu est que le patient est confus ou chez l'enfant irritable? Donc, ça, ça nous donne une idée, puis ça va revenir au courant de la présentation quand je vais parler de la sévérité. On parle de léger quand l'échelle est de 13 à 15, de modéré quand elle est de 8 à 12 et de TCC sévère quand elle est euh, de 3 à 8. Donc, tout ça, cette évaluation-là, il y a tout un protocole. Euh, quand les enfants arrivent à l'urgence, on a un protocole, donc je vous épargnerai les détails, mais qui vise, euh, en fait, à évaluer si l'enfant doit euh, être admis à l'hôpital ou doit avoir certaines interventions, par exemple, en neuroimagerie ou en neurochirurgie pour, euh, pour intervenir sur des cas euh, très graves, très sévères. Euh, donc, comme je disais, avec la sévérité, on a généralement un effet qu'on appelle dose-réponse, c'est-à-dire qu'une dose plus grande de TCC, un TCC plus grave, plus sévère, va donner des conséquences euh, à plus long terme et plus, euh, plus étendues, euh, mais il y a certaines incongruités. Demain, on va voir que parfois, après un TCC sévère, euh, on peut avoir des patients ou des enfants qui récupèrent extrêmement bien, presque miraculeusement, alors qu'après un TCC léger, on a parfois des enfants qui, à très long terme, se plaignent encore de symptômes, puis ont des répercussions dans toutes les sphères de leur vie. Donc, oui, le TCC sévère, a des conséquences plus graves généralement, mais euh, on cherche souvent des réponses avec des cas un peu plus euh, mystérieux où euh, on n'a pas cet effet d'osse-réponse. Je vais vous parler aujourd'hui du syndrome post-commotionnel, qui est en fait un, un amalgame de symptômes que les gens peuvent avoir après une commotion cérébrale, euh, et aussi du TCC léger complexe. C'est simplement un terme pour dire que quand cette échelle est de 13 à 15, donc désigner un TCC léger, mais qu'on voit quand même à l'imagerie médicale, donc dans le cerveau, qu'il y a un saignement, une lésion au cerveau. On utilise le terme léger, mais complexe, parce que dans le TCC léger, dans la commotion cérébrale, euh, les gens disent généralement qu'il n'y a pas de répercussions euh, visibles sur le cerveau. Donc, pour illustrer un peu plus mon monde à moi, je vous montre un petit vidéo. C'est en fait un montage d'une maman qui explique comment est survenu le TCC léger chez son enfant. Vous allez voir dans la présentation que je m'intéresse beaucoup aux jeunes enfants. Euh, donc, on va voir cet exemple-là et un exemple de TCC sévère ensuite. Donc, pouvez-vous m'expliquer comment votre enfant s'est blessé?
0: Oui. Euh elle était assise dans le salon, par terre, à côté de mon bureau d'ordinateur. Okay. Je suis allée aux toilettes, donc j'étais pas présente dans la pièce pendant mm -hmm. deux minutes, le temps d'aller ouais. faire pipi de revenir. J'entends, boum, et mes deux filles, donc Oriana qui, a un, qui va avoir un an le mois prochain, mm -hmm. et ma fille de deux ans pleurer, hurler. Okay. Fait que je me dépêche, je m'en vais voir. J'aperçois la chaise d'ordinateur couchée par terre, à côté d'Oriana. Okay. Et euh, Abby qui est debout sur le matelas à côté, okay. parce qu'on a un matelas dans ouais. le salon pour qu'il puisse jouer sans qu'il se cogne la ouais. tête. <rire> <Ouais>. <rire> et euh, à pleurer, j'ai beau essayer de lui demander qu'est-ce qui s'est passé, elle me répond pas. Fait qui... Que là, elle qui hurle vraiment beaucoup, mm. je la prends et là j'aperçois qu'il y a du sang qui coule sur la narine de okay. la narine gauche. Fait que je la prends un bras, j'essaye de l'essuyer, elle a taché. Une mon chandail, un peu pas mal, le, le drap du matelas, j'appelle Info-Santé, mm -hmm. ils me disent, « Bien, voici ce que tu dois surveiller, là. donc les signes courants commo ouais. de commotion. » Dans l'avant-midi, ça va bien, mais c'est en après-midi, vers une heure et demie, là, elle s'est endormie, je l'ai laissée faire sa sieste, puisqu'on m'a dit qu'on pouvait. 45 minutes après, après, elle se réveille, 30 secondes, une demi-heure, euh, 30 secondes, une minute, je la prends dans mes bras, se rendort je la redépose. Un autre 45 minutes plus tard, le même pattern. Mais elle ne reste pas réveillée. OK. Fait que là, je fais... Euh, euh. Je rappelle Info-Santé. Je lui explique que normalement, c'est maximum 45 minutes, une heure de sieste qu'elle me fait le matin et l'après-midi. Donc, okay. ce n'est plus son normal depuis plusieurs semaines de dormir aussi longtemps l'après-midi. Fait qu'ils m'ont dit, ben, va-t'en à l'hôpital.
3: Donc, Dans nos projets de recherche, on demande souvent aux parents de reconstituer l'accident comme ça, parce qu'on fait des analyses qualitatives aussi sur le type de blessure et tout ça. Mais ça, ça représente assez bien le type de blessure chez un enfant qu'on peut avoir dans la vie quotidienne. Une blessure, un TCC sévère, c'est très différent. Les mécanismes sont beaucoup, souvent beaucoup plus violents. On parle euh, typiquement d'accident d'auto. Euh, moi, je vais vous présenter aujourd'hui le cas de Kevin Pierce euh, parce qu'il y a du bon matériel pour vous illustrer qu'est-ce que ça peut être un TCC sévère. En fait, Kevin Pierce, c'est un snowboarder, un, un amateur de planche à neige euh, américain euh, qui faisait de la planche à neige de façon euh, semi-professionnelle depuis l'âge de 8 ans. En fait, il se préparait pour les Olympiques. Euh, au moment où, en essayant une manœuvre, euh, il y a eu un accident très, très grave. Et puis, je vais le montrer. Euh, je pense que ce n'est pas dans ce vidéo-là, mais il y a quelques images plus sensibles, là, je, je vous avertis d'avance. Euh, en fait, il y a eu un documentaire qui a été fait sur euh, sa vie, sur son TCC et sur toute sa récupération, puis, euh, je n'ai aucune part dans ce, ce documentaire, mais je trouve que si euh, vous êtes intéressé, ça illustre extrêmement bien tout le processus de réadaptation. Puis, en fait, demain, je vais revenir sur certaines séquences euh, de ce documentaire pour illustrer. Mais je vous montre, c'est à peu près un deux minutes, puis vous allez voir euh, les gens de son entourage expliquer, puis vous allez même le voir euh, avec l'accident de snowboard.
2: top Kevin. I remember both of us being super nervous. And uh, we were just nervous. You know, it's always scary to do the first double cork, you know? So me and Kevin do like a little better. rock, paper, scissors shoot. And Kevin lost, so he dropped in. Kevin tried the trick, came very close.
0: When we look up, and I see Kevin do his
3: cap double cork and just not catch anything but his face. I happened to look up and I'm just like, oh my God, that was so bad. It was a perfect storm of falls. Like it couldn't have been anywhere. I started hollering for ski patrol. I said, hey, like, we're gonna need a helicopter up here. I'm
2: up there at the top of the half pipe and I'm like, all right, Kevin, get up.
0: He was just out. You know, he was, blood coming out of his mouth, his nose.
2: Kevin is just like shaking, like when you pull a fish out of water.
0: So we all just started talking to him.
3: Stay with us Kevin, we're here, we're here, it's gonna be all right.
0: We had to like put a tube down his throat so he could breathe, because he wasn't breathing on his own. You know, what are they saying? Well, we went up there, his, his eye was totally swollen. Uh, they say he blew, he blew his pupil out, which is a sign of a massive head trauma. Um, it's, it's just not looking good, man. He's, he's been out for 30 minutes, knocked out.
3: Donc, mon but ici n'est pas d'être sensationnel dans, dans la représentation, mais je pense que ça vous montre quand même la différence aussi entre les blessures plus légères et un TCC sévère. Ici, c'est quand même incroyable qu'ils avaient cette blessure en, en vidéo. Là, Vous, a, vous aurez compris qu'en fait, ils ont fait un jeu d'hasard pour savoir qui allait Essayer cette manœuvre-là pour la première fois, puis c'est lui qui, qui, qui l'a fait, puis ça a très mal été. Si vous voulez le reste de l'histoire, il va falloir venir demain, parce qu'on va le voir, en fait, en récupération, et puis aussi comment il s'en est sorti après plusieurs années de, de réadaptation. Bon, on passe euh, à d'autres choses. Euh, je vais vous parler aujourd'hui, en fait, vous aurez compris que Kevin Pierce, lui, c'était un adolescent, euh, on a souvent véhiculé l'idée que c'était à, à la période d'adolescence qu'on avait le plus souvent des TCC, la prévalence la plus haute. Mais quand on regarde le taux d'admission à l'urgence pour un TCC, euh, c'est en fait en bas âge, donc de 0 à 5 ans, qu'on a le plus de présentation à l'urgence pour cette problématique-là. Donc aujourd'hui, vous allez voir que un, je vais vous parler de plusieurs cas à travers les âges, euh, mais j'ai comme un petit billet, un intérêt particulier pour qu ce qui se passe en bas âge euh, dans, quand les enfants sont en fait les plus vulnérables. Quand on regarde un petit peu les patrons de, des TCC, ben, c'est clairement, euh, euh, en semaine, les horaires sont superposables à la sortie de l'école. Donc, clairement, pendant que les enfants sont à l'école, ils ne sont pas en train de se blesser. Puis, quand ils sortent à la fin de la journée, c'est là qu'on a les taux euh, les plus élevés de TCC et également la fin de semaine. Et puis, euh, pareillement, quand on regarde l'année, c'est à l'été, quand les jeunes sont plus actifs, qu'on a le plus haut taux. Les causes euh, sont multiples. Donc, on parle de chute, comme dans l'exemple de la, la petite fille de 11 mois, euh, de marche, de course, de bicyclette dans tous les sports. C'est euh, euh, les accidents d'auto qui mènent habituellement à des TCC plus sévères. Et aussi, on a les TCC qu'on appelle non-actifs non accidentelle ou intentionnelle. Euh, vous aurez peut-être déjà entendu le terme du bébé secoué. Ce n'est pas le terme... Euh, technique, mais ça dit tout. Euh, je vais vous montrer euh, un exemple, ou en tout cas une petite image de ça. J'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui, euh, en fait, parce que euh, c'est des blessures qui sont très, très différentes euh, chez les adultes, ou, ou en tout cas les adolescents, les adultes. On peut aussi mettre dans cette catégorie de TCC non accidentelle tout ce qui est euh, agression, agression physique envers quelqu'un. Euh, les mécanismes sont aussi multiples. Donc, on a des blessures qu'on appelle primaires. Donc, ça, c'est où vraiment on a une fracture euh, d'un os du crâne, des contusions, des saignements dans le cerveau qui sont considérés comme des blessures primaires. Et suite à ces, ces lésions-là au cerveau, on a une réaction du cerveau qui cause des blessures qu'on appelle secondaires, comme par exemple le au cerveau ou l'enflement du cerveau. En fait, le cerveau essaie de se protéger contre cette blessure-là, comme on peut s'imaginer n'importe où dans le corps. Euh, quand on a un coup euh, sur un bras, on peut avoir un bleu, on a un enflement, mais c'est la même chose dans le cerveau. Les, la complexité du TCC fait en sorte aussi qu'on peut avoir seulement une blessure qu'on appelle focale donc une petite région, euh, une petite atteinte au cerveau où le cerveau en entier peut être affecté. Donc ça peut vous commencer peut-être à vous, vous imaginer comment les blessures peuvent les conséquences peuvent être très très différentes quand on est face à des mécanismes et des, 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 euh, des euh, lésions qui sont aussi très très différentes. Donc, pour dire mon, mon dernier mot pour ce soir sur les mécanismes non accidentels, donc on parle vraiment euh, ici d'agression et aussi du bébé secoué. Ce n'est pas une vraie image, c'est une, une simulation, euh, mais c'est pour démontrer, en fait, ça vient d'une vidéo de prévention pour montrer aux parents euh, l'effet que ça peut avoir de secouer son bébé. Euh, on, on voit même dans cette petite séquence de vidéo comment la force qui est appliquée à l'enfant peut être très 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 euh, sévère, en fait on, on met ça dans une catégorie à part parce que comme c'est une force qui est intentionnels, euh, les, les mécanismes pathophysiologiques sont très différents du TCC qu'on appelle accidentel. Donc, euh, ce n'est pas qu'on ne devrait pas étudier les conséquences de ça, mais on les met euh, rarement dans le, même, euh, dans le même bain que, que les TCC accidentels. Euh, les fractures du crâne euh, peuvent être aussi de toutes sortes de types, euh, linéaires, enfoncées, ouvertes. Donc, ici, je vous ai mis un exemple d'une fracture linéaire. Donc, vous voyez ici... Puis, avec diastase, c'est que vous voyez que la fracture, en fait, s'est élargie euh, avec le temps, euh, ou enfoncée, ou ce qu'on appelle communément en ping-pong, donc où l'os est comme renfoncé dans le cerveau. Donc, ici encore, des mécanismes multiples et des types de lésions multiples, les prochaines images sont légèrement sensibles pour ceux qui aiment moins euh, le sang, donc je préfère vous avertir. Mais ici, on a euh, un exemple d'hématome épidural aigu. En fait, c'est un saignement qui arrive vraiment plus à la surface euh, euh, de la tête, en dessous, euh, en dessous évidemment de la peau, mais à la surface à l'extérieur du cerveau comme tel. Donc, a une accumulation majeure de sang qui peut causer beaucoup de pression dans le cerveau. Euh, on a aussi des hématomes, donc euh, des saignements qui sont sudurales, donc plus à l'intérieur du cerveau. Et puis, ce qu'on appelle les contusions hémorragiques, en fait, sont des saignements aussi dans le cerveau. Vous voyez ici une image très rare. On n'a pas beaucoup de cerveau euh, en post-mortem, mais ça, c'est un, un vrai cerveau post-mortem qui avait d'énormes contusions hémorragiques. Donc, tout ce qui est noir est en fait du sang accumulé sur le cerveau ou dans le cerveau. Je vous présente maintenant euh, deux cas qu'on va un petit peu comparer. Je vous parlais au tout début de cette euh, incongruité, en fait, dans l'outcome ou dans la, les conséquences des TCC, mais même à l'intérieur d'un TCC dit léger, on peut avoir des résultats drastiquement différents. Donc, je vous présente les deux cas euh, de Michael euh, et Alexander, 14 ans, 12 ans, donc pas si loin en âge, début de l'adolescence. Euh, Michael a eu une commotion cérébrale au football, donc assez typique, une perte de conscience d'à peu près cinq minutes. Il était confus, désorienté et avait des vomissements multiples, donc tous des symptômes très classiques d'une commotion cérébrale. Euh, et on a fait un CT scan, donc en fait, ça ressemble à une radiographie du cerveau. On utilise la radiation pour venir voir qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Et c'était normal, on ne voyait pas de lésion à l'intérieur du cerveau. À un mois post-commotion cérébrale, euh, les à la clinique de neurotrauma, il se plaignait de maux de tête persistants, euh, de difficultés de concentration, puis un manque de motivation à l'école. À trois mois après sa blessure, il y avait des problèmes d'attention et un ba une baisse de son rendement académique, de son rendement scolaire, et des symptômes dépressifs. Donc, tout ça est quand même assez typique dans certains cas. Et on peut le comparer à euh, un autre garçon, Alexandre, 12 ans, qui a fait une chute de vélo sans casque, c'est pas clair s'il y a eu une perte de conscience. Euh, lui aussi avait une confusion, euh, des maux de tête, il était un peu somnolent après la blessure. Et chez lui, à cause des indications de, de décision, les mécanismes de décision clinique, on n'a pas fait d'imagerie du cerveau. À un mois, il se plaignait encore de maux de tête, de céphalie, mais à trois mois retour aux activités, aucune autre plainte. Donc, vous voyez dans, dans ces deux cas des mécanismes quand même assez similaires, euh, des indicateurs cliniques assez similaires, mais des, des résultats très, très différents. En fait, c'est la grande énigme des commotions cérébrales, pourquoi il y a certaines personnes qui récupèrent à l'intérieur de quelques jours, voire quelques semaines, alors que d'autres vont traîner des symptômes pendant des mois et des mois. On soupçonne qu'une partie possible de la, de la réponse à cet énigme vient peut-être de, de nos outils. En fait, peut-être que parfois, on n'a pas des outils assez sensibles pour venir détecter des lésions qui pourraient expliquer un outcome, un résultat plus sévère. Donc, je vais vous parler un petit peu de neuroimagerie. Euh, à l'intérieur de la neuroimagerie, on a plusieurs techniques différentes qu'on peut utiliser pour venir voir qu ce qui se passe dans le cerveau. Typiquement, en un milieu hospitalier, on utilise ce qu'on appelle le CT scan, qui donne des images comme celle-ci du cerveau, qui est très utile parce que ça ne coûte pas cher, c'est très rapide à faire et ça nous donne une indication rapide de segments majeurs qui pourraient nécessiter, par exemple, une neurochirurgie. Donc ici, on voit un tout petit saignement ici euh, à l'imagerie CT. Ici, en, en image. B et C, c'est les deux des résultats de la, ce qu'on appelle euh, l'imagerie par résonance magnétique, ou en anglais, MRI, IRM, euh, qui est beaucoup, beaucoup plus sensible aux lésions dans le cerveau, mais qui coûte beaucoup plus cher à faire, donc est moins utilisé en urgence, euh, et aussi plus longue. Donc, on, on parle de faire une séquence d'à peu près euh, au moins 15, 20, parfois 30 minutes pour avoir des belles images, comparées à un CT scan qui... qui qui se fait en quelques minutes seulement. Donc, ici, vous voyez, ici, vous aurez compris que c'est toute la même personne, une fille de 16 ans qui a eu un accident d'auto, un TCC sévère. Et donc, ici, alors qu'au CT scan, on, on remarque ces deux lésions-là, ici, hop, on vient chercher un petit peu plus d'indicateurs, donc il y avait des segments ailleurs dans le cerveau. Maintenant, on a aussi une nouvelle... Bien, c'est plus aussi nouveau, mais c'est relativement plus nouveau. Une technique qui s'appelle l'imagerie par susceptibilité magnétique. En fait, cette technique-là se fait dans l'IRM, et puis vous verrez ici, encore la même personne, que tout ce qui est noir ici dans le cerveau, qui a l'air des trous, sont en fait des segments dans son cerveau. Donc, vous verrez quand même la sensibilité accrue de ces techniques-là par rapport à ce qu'on utilise communément en clinique. On pense que le fait. Peut-être qu'il y a d'autres lésions dans le cerveau qu'on ne voit pas, qu'on ne détecte pas toujours, pourraient venir expliquer pourquoi, chez un enfant, qu'on disait au départ, « ah, il n'y a pas de lésion au cerveau, ça devrait bien aller, la récupération », que peut-être qu'on a cette incongruité dans le résultat, euh, dans la récupération. Se basant un peu sur, sur ces, ces, ces principes-là de neuroimagerie, on a fait euh, nous-mêmes une étude euh, quand j'étais en Australie euh, chez 106 enfants, euh, donc qui étaient vus euh, dès l'urgence, qui étaient recrutés dès l'urgence et qui avaient des TCC de sévérité différente. Et on les revoyait à peu près un mois plus tard pour faire euh, les différentes techniques euh, d'imagerie du cerveau. Et donc, pour les comparer, donc, je vous montre le résultat d'un cas, mais qui représente bien ce qu'on a trouvé dans cette étude-là. Celui-ci, c'est un cas d'un garçon de 10 ans qui avait eu un TCC léger, donc euh, avec une échelle de Glasgow euh, de 13. Donc ici, c'est encore une fois l'image du CT scan, celle qu'on utilise plus souvent en clinique à l'urgence. Donc, un tout petit segment ici. Ici, en fait, à l'IRM qu'on appelle conventionnel, qui est aussi utilisé dans les centres hospitaliers, on ne voit plus rien. En fait, il y, 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 y a une différence d'un mois dans la prise de vue de ces deux images-là. Donc, en fait, ce petit segment-là semble s'être résorbé quand on utilise cette technique-là. Mais cette image ici, qui est prise en même temps que celle en B, euh, qui utilise la susceptibilité magnétique, montre avec les flèches, vous voyez ici, vous n'avez pas besoin d'être neuroradiologue, toutes sortes de petits trous noirs qui représentent, encore une fois, des saignements dans le cerveau. Donc, ça appuie un petit peu, puis il y a d'autres recherches que, que, que la mienne, mais ça commence à appuyer un peu le fait que ce fameux mystère de pourquoi il y a des enfants qui ne récupèrent pas bien peut être lié au fait qu'on ne sait pas toujours quelles sont les conséquences réelles du TCC. Par contre, ça, c'est juste une partie de la réponse. Il y a toutes sortes de prédicteurs d'influence. Il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent entrer en jeu dans ce cette problématique médicale extrêmement complexe. Ici, je vous en illustre plusieurs qui ont été mis ensemble dans un modèle, mais très brièvement, on peut parler de facteurs pré blessure. Donc, comment était l'enfant avant la blessure Est-ce que c'est quelqu'un qui avait un problème d'attention même avant de se blesser qui pourrait être exacerbé par la blessure même Est-ce que c'est un enfant qui avait un, un qui vivait dans un milieu familial avec beaucoup de ressources, avec beaucoup de soutien ou non Donc, euh, après, il y a les facteurs liés à la blessure qu'on vient de voir la sévérité de la blessure, la localisation des des, des lésions au cerveau, par exemple. Et euh, quelles répercussions ces, cette blessure a eues euh, sur le fonctionnement euh, cognitif, mental, euh, sur l'environnement? Est-ce qu'après la blessure, euh, on a, encore une fois, des parents qui peuvent venir soutenir l'enfant? Donc, de multiples facteurs, résumés ici aussi dans les facteurs principaux. L'âge de l'enfant, je vais en parler. Euh, les facteurs, le statut socio-économique, donc l'accès aux ressources, par exemple. Les facteurs géographiques, est-ce que l'enfant vient d'un milieu rural ou plutôt urbain? Euh, L'accès aux ressources, je l'ai dit, euh, les troubles qui auraient pu être primorbides à la blessure, euh, le fait, est-ce que l'enfant ou l'adulte même, aurait eu des blessures au cerveau antérieures à celles dont on parle? Et tout ça peut interagir ensemble. Donc, encore une fois, j'essaie de vous illustrer le fait que quelque chose, le TCC est quelque chose d'extrêmement complexe et on a vraiment de la difficulté à, à bien comprendre toute la panoplie de conséquences qui peuvent s'en suivre et comment bien intervenir avec tous ces facteurs qui peuvent interagir ensemble et être très dynamiques. Je vous dis un petit mot sur l'âge. On a souvent, pendant longtemps fait l'argument que les enfants n'étaient pas juste des petits adultes. Mais, et, et je pense qu'on a gagné ce combat-là, on comprend maintenant, en tout cas dans mon domaine en neuropsychologie, qu'il faut des outils, des modèles et des approches très différentes pour les enfants que pour les adultes. On ne peut pas juste extrapoler vers le bas. Mais j'aurais, moi, l'argument supplémentaire qu'à l'intérieur de la... De la, la, la période de 0 à 18 ans, on ne peut pas non plus mettre ensemble des jeunes enfants, des enfants d'âge scolaire, des adolescents, parce qu'en en fait, on est à, face à des cerveaux qui sont très, très différents et à des facteurs aussi d'influence très différents. Pendant très longtemps, on a eu l'argument que ce n'était pas grave si on avait un, un coup à la tête, un trauma, une blessure cérébrale en bas âge. C'est une notion qui est malheureusement encore véhiculée. Je l'entends même parfois dans mon hôpital pédiatrique que ce n'est pas grave, il est tout petit, il va récupérer. En anglais, on dit souvent va bounce quand hein? il va récupérer facilement de la blessure. Donc ça, ça parle un peu de la théorie de la plasticité, qui n'est qui est qui, qui, qui pas fausse. C'est vrai que le jeune cerveau euh, euh, est, est très, ce qu'on appelle plastique, est capable de s'adapter, de compenser des blessures euh, de façon assez miraculeuse. On, dit, on disait donc qu'il était mieux de subir un dommage cérébral en bas âge parce que le cerveau pouvait s'adapter. Mais il faut contraster cette théorie-là avec ce qu'on appelle la théorie de la vulnérabilité. C'est-à-dire qu'en bas âge, le jeune cerveau est extrêmement fragile et vulnérable et traverse toute une, une, une période d'apprentissage, hein, de consolidation des habiletés cognitives, des habiletés sociales et même euh, des habiletés physiques. Et que si on vient perturber ces habiletés-là, c'est normal mal, on peut s'attendre à des conséquences sur le développement de l'enfant. Donc, je ne prêche pas nécessairement pour un côté ou pour l'autre, mais je dis qu'on est ici dans un équilibre fragile entre la plasticité et la vulnérabilité et il n'y a pas de raison de penser pourquoi un enfant n'aurait euh, pas, euh, pas les mêmes conséquences qu'un un jeune enfant n'aurait pas les mêmes conséquences qu'un enfant plus vieux ou qu'un adulte, ou, ou peut-être, potentiellement, de pires conséquences. Donc, si on pense à pourquoi ce pourquoi l'enfant le, euh, peut être plus vulnérable. On peut aussi s'imaginer ici un TCC qui arrive dans un cerveau que moi, je vais appeler statique d'un adulte. Ce n'est pas que le cerveau change plus, mais relativement à la période de l'enfance, le cerveau de l'adulte est un peu plus consolidé, un peu plus euh, statique, si on peut dire. Donc, quand le TCC arrive, c'est sûr qu'il va avoir des séquelles, euh, et ces séquelles-là, il va avoir une récupération de la personne et une, Possiblement, un processus de réadaptation. Et peut-être que la personne ne reviendra pas à son niveau euh, pré à son niveau euh, pré-accident euh, de fonctionnement, mais il va arriver à quelque chose de, de, de parallèle, disons. Chez l'enfant, quand, quand le TCC survient on va avoir encore une fois des séquelles, une récupération et une réadaptation, mais pendant ce temps-là, à cause du développement « normal de, » de, de, des enfants euh, du même âge, qui est exponentiel en, en, en bas âge, on va avoir un gouffre qui va être de plus en plus grand si l'enfant n'est pas capable de revenir à un niveau euh, primorbide, à un fonctionnement euh, normal, typique, euh, est un meilleur mot. Euh, on va parler maintenant des conséquences. Euh, donc, euh, c'est sûr que moi, je vais avoir un bien un peu pour le côté cognitif étant neuropsychologue, mais je vais vous parler aussi plus globalement des conséquences. Donc ici, c'est en anglais, mais euh, je vous démontre en fait que le TCC peut avoir des conséquences sur toutes les sphères de fonctionnement. Si vous êtes physiothérapeute, vous allez plus vous intéresser aux problèmes d'équilibre, de coordination, de motricité fine après un TCC. Euh, les psychologues vont peut-être plus s'intéresser ici aux côtés euh, du comportement. Hein? Est-ce que l'enfant a des problèmes de comportement, soit externalisés comme de l'agressivité ou internalisés comme des symptômes d'anxiété de dépression? Euh, si vous êtes neuropsychologue, vous allez vous pencher sur euh, la cognition, hein, les habiletés mentales. Euh, Est-ce qu'il y a un problème d'attention, de mémoire, euh, un problème des fonctions intellectuelles? Le côté social, ben, vous allez voir que, traditionnellement, peu de gens s'y sont intéressés, mais ça peut être affecté aussi. Euh, on peut avoir des problèmes de sociaux comme tels, hein, des problèmes à interagir avec les autres, à prendre des bonnes décisions dans des situations sociales. Et euh, maintenant, le chevauchement de ces deux domaines-là, qu'on appelle la cognition sociale, qui est en fait euh, le constat que les habiletés cognitives, donc les habiletés euh, mentales qui soutiennent les habiletés sociales, peuvent aussi être affectées. On parle ici de choses comme la reconnaissance des émotions, euh, ce que nous, on appelle la théorie de l'esprit, mais qui veut plus simplement dire l'habileté à prendre la perspective de quelqu'un d'autre. L'empathie, par exemple, sont tous des exemples de cognition sociale. Au niveau du TCC léger en aigu, on va parler de symptômes post-commotionnels, le mot le dit. Et puis, on les catégorise en trois grandes catégories, les symptômes physiques. Cognitif et affectif. Donc, ça reprend quand même ce que je disais tout à l'heure, euh, le, le type de catégorisation euh, de ce qu'on peut voir. Et on voit ici ce que ça donne. Vous allez reconnaître ici, dans mes exemples euh, vidéo euh, des, des, des TCC que je vous ai montrés, on a parlé justement de fatigue ou de somnolence. On a vu avec le joueur d'hockey l'étourdissement, la confusion. On a vu aussi euh, avec le TCC sévère, évidemment, là, c'était vraiment une perte de conscience de la part du jeune. Donc en aigu, on peut parler vraiment du côté plus neurologique, du côté cognitif, comme j'ai dit, confusion, désorientation, problème de concentration et du comportement, on peut voir par exemple l'irritabilité, l'impulsivité de la part de la personne. Plus à court moyen terme maintenant, on regarde vraiment les, les conséquences cognitives. Donc, comme je disais, dans les fonctions intellectuelles, ça peut être une affectation euh, de l'attention, de la mémoire, des fonctions qu'on appelle exécutives, qui sont ces fonctions euh, qui nous aident à s'organiser dans la vie de tous les jours. Par exemple, la planification, les capacités d'organisation, euh, de langage et de vitesse de traitement. Vitesse de traitement, ici, on parle de, vitesse de la vitesse à laquelle on peut traiter les informations qui nous viennent... Euh, qui, qui, qui viennent à nous. Donc, je vous donne rapidement, juste pour illustrer ces points-là, quelques exemples. Ici, je vous explique. En fait, c'est un graphique qui illustre euh, les résultats d'un projet euh, de ma mentor de postdoctorat, Vicky Anderson, qui a fait une étude très, très élégante qui comparait des groupes euh, de TCC de sévérité différente, donc léger, modéré, sévère, et aussi d'âge différent. Des enfants qui étaient blessés en bas âge, avant l'âge de 8 ans, et des enfants qui étaient blessés de 8 à 16 ans, si je ne me trompe pas. Donc, ce qui, ce qui importe peut-être à, à, à savoir, ici, on est dans un test de fonction intellectuelle où la moyenne de la population, de, de, de la norme, est au, à 100. Et donc, tout ce qui est autour de 100 est considéré dans la moyenne, alors que tout ce qui est en bas va être déficitaire. Et vous allez bien voir qu'en vert, on a les TCC légers qui n'ont pas de, pas de conséquences sur leur fonctionnement intellectuel, alors qu'en bas de la ligne, on a les TCC légers euh, en des TCC modéré et sévère en bleu. La ligne pointillée ici euh, dénote les TCC qui ont été sévères, mais qui ont été blessés plus vieux, alors que celles ici sont les plus jeunes. Vous allez voir que même ici, on voit la différence, les plus jeunes étant plus affectés dans leur fonction intellectuelle. Donc, c'était une des, des, des démonstrations les plus élégantes, en fait, de cet effet d'âge euh, après un TCC. Ça, c'est juste pour le plaisir de vous montrer un peu le type de test qu'un neuropsychologue peut faire, un test d'attention où on demande au patient d'encercler de, tous les A. Vous allez voir que le patient a encerclé beaucoup ici, mais que tout ce qui est en jaune fluorescent sont des A manqués, donc où on pourrait commencer à se dire qu'ici, il y a eu un problème d'attention. On regarde aussi ce qu'on appelle communément la mémoire de travail, donc ça, c'est la capacité à garder des informations en tête et aussi à les manipuler. Donc ça, c'est un test où on lit une séquence de chiffres euh, à la personne, ils doivent les répéter, mais le plus difficile, c'est qu'après, on leur demande une séquence, ils doivent les répéter à rebours, donc garder les informations en tête et les manipuler pour les redire euh, à l'envers. Exemple de problème dans les fonctions exécutives, on parle ici d'impulsivité, euh, de réagir sans réfléchir. Ça, c'est des choses que les parents vont nous dire. Hein, « Mon enfant réagit sans réfléchir. » euh, Dire des choses inappropriées, donc avoir euh, un manque de filtre dans ce qu'on dit, avoir une pauvre régulation émotionnelle. Euh, et euh, donc, souvent, les professeurs vont dire euh, « Ah, ben il répond toujours avant la fin de la question. » Donc, ça, c'est juste un exemple un peu du milieu scolaire. Euh, et donc, on, on peut aussi, euh, en évaluation, mesurer euh, des choses comme la planification, qui fait partie des fonctions exécutives, par des simples labyrinthes euh, que, que la plupart des gens connaissent. Au niveau du langage, on peut avoir différentes atteintes aussi, mais c'est de loin la communication euh, comme telle qui est plus affectée. C'est rare, après un TCC euh, chez l'enfant, qu'on parle d'une aphasie. Une aphasie, c'est vraiment pour dire un, une perte du langage. Euh, c'est rare qu'on va voir ce genre de conséquences chez l'enfant. Euh, c'est plutôt, plutôt la communication, donc la communication sociale qui est affectée. Donc, un dernier mot pour les fonctions cognitives sur la vitesse de traitement. Comme je disais, euh, la vitesse de traitement, c'est ce qui nous aide à fonctionner vraiment dans tous les jours. On a beaucoup de messages à traiter. Euh, et puis, c'est quelque chose qui, même dix ans après un TCC chez l'enfant, on peut encore détecter des problèmes dans le traitement euh, des informations. On pense que ça, ça a probablement un lien avec des atteintes à une structure particulière du cerveau qui s'appelle le corps caleux. Le corps caleux, je pensais que j'avais une image, le corps oui. Donc, le corps caleux est une bande de faisceaux de matière blanche dans le cerveau, au milieu du cerveau, qui connecte les deux hémisphères du cerveau. Et quand on a des atteintes au corps caleux, on a donc un atteinte de la transmission des messages d'un hémisphère à l'autre. Et euh, nous, on a démontré, euh, ici encore, on n'a pas besoin d'être neuroradiologue. Je vous explique. Donc, c'est une coupe sagittale, c'est une coupe comme ça du cerveau. Euh, donc, on voit le milieu. Et dans le milieu, cette structure ici blanche... Euh, et le corps caleux. Ici, en haut, c'est une image de la, du même enfant. Euh, c'est un TCC léger. Vous allez voir la structure qui est entièrement normale du corps caleux. Ici, je ne sais pas si vous voyez à, à l'œil nu, euh, c'est un TCC sévère où on a cet amincissement quand même assez clair de, de cette structure-là. Donc, on pense qu'à euh, long terme, ça, c'est dix ans après, qu'il aurait pu avoir un effet sur le développement, en fait, de cette structure-là dans le cerveau. Bon, je m'arrête un instant pour vous parler euh, du cas de Simon, euh, pour faire un petit peu le pont entre ce que je viens de vous dire sur les habiletés cognitives, plus physiques, plus neurologiques, et les habiletés sociales. Donc, Simon avait quatre ans, neuf mois quand il s'est blessé. C'est un accident d'auto. Il était évidemment un passager à l'arrière de l'auto et il a eu un TCC sévère. Euh, avec une pathologie frontale que je vais vous montrer en image. Et il était inconscient pendant trois semaines. On s'entend qu'on parle ici d'un TCC sévère, euh, avec une hémiplégie, donc une, une certaine paralysie euh, à droite, et une dysphasie, donc un problème de langage, que je disais qui était plutôt rare, mais qui était euh, présente dans ce cas-ci. Et il a eu aussi des convulsions, donc euh, de l'activité épileptique dans le cerveau. Ça, c'est l'image du cerveau de Simon prise en aigu. Encore une fois, je pense qu'on n'a pas besoin d'expertise pour voir que très clairement, ici, on a un gros saignement dans le cerveau. Dix jours plus tard, vous voyez ici, euh, je vous fais un peu d'instructions sur l'anatomie, mais ici, c'est les ventricules du cerveau qui, ont, qui contiennent un liquide et qui sont très élargis euh, dans ce cas-ci. Ce n'est pas normal. Et ça, c'est quand même rare d'avoir des images comme ça, mais c'est son cerveau dix ans après. Je ne sais pas si vous voyez, l'hémisphère ici n'a pas une allure normale. Hein? On sait que c'est l'hémisphère qui était atteint et s'est développé de façon assez atypique. Euh, on le voit à l'œil nu aussi dix ans plus tard. Donc, c'est un processus qu'on a appelé dégénératif, en fait, où on avait une perte de volume du cerveau après dix ans. Les conséquences en aiguë, c'était une fatigabilité on l'a vu, pauvre concentration, c'est assez typique, des problèmes d'attention, de mémoire. Ici, quand on parle d'aigu, on parle pas dans les heures qui suivent, mais bien euh, plusieurs semaines, parce qu'on sait qu'il était dans, euh, en perte de connaissance pendant un, un bon temps. Une mobilité réduite, des déficits du langage. Et euh, plutôt à long terme, euh, bon, je, je l'ai dit, l'atrophie du cerveau, un pauvre développement des habiletés euh, de l'apprentissage, Incapable de gérer les demandes de l'école régulière, donc qui a été placée en, fait en classe spéciale, et euh, des, problèmes, des problèmes de comportement et sociaux très sévères. Donc, c'est là où on peut se questionner sur euh, l'attention qu'on doit porter à ce genre de, de, de symptômes. Des dysfonctions aussi familiales, parce que c'était très difficile pour la famille de gérer euh, les conséquences de cette blessure-là. En intervention, il y a eu une liaison régulière avec l'école, du suivi neuropsychologique, euh, un répit parent offert, comme c'était très difficile pour eux, du counseling, du support. En fait, il y avait une grande culpabilité de la part des parents parce que c'est un des parents qui conduisait l'auto. Euh, du support pour la transition euh, vers une école spéciale et la mise en place d'interventions particulières, euh, même pour aider les parents à gérer les comportements. Donc, tout ça m'amène m'amène à parler euh, plus du côté social. En fait, vous voyez ici dans ce graphique-là que les problèmes neurologiques sont très présents et les problèmes cognitifs euh, tout de suite après la blessure, mais ont tendance à se résorber avec le temps ou du moins à diminuer. Alors que ce qu'on a constaté euh, dans les dernières années, et c'est quand même assez récent, c'est que les problèmes sociaux, eux, peuvent être présents, mais ont tendance en fait à augmenter avec le temps après une blessure au cerveau. Pourquoi on ne sait pas vraiment, mais on s'imagine que parce que quand l'enfant évolue dans un monde social euh, et qu'il vieillit en même temps, les euh, demandes sociales deviennent de plus en plus complexes. Donc, dès qu'il y a un petit déficit, c'est de plus en plus difficile pour l'enfant euh, de, de, de traiter les informations sociales et aussi... Parce que, dans le cas des TCC sévères, où on est en milieu hospitalier au début, bien, en fait, on ne voit pas de problèmes sociaux parce que l'enfant ne socialise pas vraiment euh, de manière euh, typique avec des pères ou à l'école, alors que là, quand on a un retour à la maison, oups, on voit que euh, les problèmes sociaux « apparaissent » entre guillemets. Donc, à long terme, on va parler d'isolement social, de participation réduite, euh, de problèmes à résoudre des problèmes sociaux, des conflits, euh, de problèmes de cognition sociale, comme je vous disais, donc carrément des problèmes dans euh, la façon euh, que l'enfant peut réfléchir, raisonner à des problèmes sociaux. Euh, au niveau plus psychosocial, ça peut être des difficultés euh, euh, d'ordre même de la personnalité, de la dépression, de l'anxiété, euh, des problèmes d'adaptation à la vie de tous les jours et tout ça affecte plus globalement la qualité de vie. À un niveau beaucoup plus extrême, il y a certaines études qui démontrent euh, carrément des problèmes euh, de comportement mésadaptés. Donc, certains ont fait le lien entre la survenue d'un TCC et des actes illégaux, des crimes violents. On s'entend ici qu'on ne parle pas de la majorité des TCC, je veux le souligner parce que euh, il y a des choses qui font un petit peu peur là-dedans. Donc, c'est une minorité de gens, mais quand même, il y a des études qui démontrent que dans les milieux, euh, par exemple, où on a euh, de, de, les centres juvéniles de délinquance juvénile ou dans les prisons adultes, on, certaines études ont même parlé jusqu'à 87% euh, des, 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 des prisonniers qui rapportaient un, un, une blessure à la tête. Moi, le 87 j'y crois plus ou moins, c'est parce que c'était fait sur euh, des questions assez, euh, assez euh, peu précises sur euh, est-ce que c'était vraiment un TCC. On va s'entendre entre nous qu'on a tous, déjà eu, à un moment ou à un autre, un coup à la tête qui n'était pas nécessairement une convention cérébrale, un TCC. Donc, peut-être ceci à prendre avec un grain de sel, mais certainement une certaine présence de comportement mésadaptés chez certains patients. D'où proviennent ces déficits sociaux. Je pense qu'ils peuvent être d'ordre multiple aussi. Euh, ça, c'est un modèle de développement social que j'ai développé avec ma collègue Vicky Anderson, où on a essayé d'illustrer justement les, les facteurs qui pouvaient expliquer euh, la compétence sociale chez un jeune, donc de façon très typique, mais aussi donc, euh, des facteurs internes ou externes à la personne. Ici, on parle justement de l'environnement et de l'enfant comme tel. C'est quoi son tempérament? C'est qui comme personne? Euh, de son cerveau, est-ce qu'il est intègre ou est-ce qu'il est blessé? Euh, donc, ça pourrait s'appliquer aussi à d'autres troubles, pas juste le TCC, mais à, à des troubles neurodéveloppementaux. Comment est sa cognition sociale, donc les, les, les habiletés qui soutiennent sa, sa compétence, et tout ça pour expliquer les manifestations sociales de la vie de tous les jours. Donc, pour dire ça un peu plus simplement, je pense que le casse-tête a quatre morceaux. Le cerveau, la cognition, l'environnement, et le comportement. Et je vais maintenant, euh, je sais pas du tout il est quelle heure, mais je pense que ça va encore. Je vais maintenant illustrer rapidement, euh, par des résultats de recherche, euh, chacun de ces quatre morceaux du casse-tête. Donc, premièrement, je vais vous parler. Les détails sont peu importants euh, sur cette diapo, mais c'est juste pour vous dire, on a fait, euh, on, on a suivi, on suit depuis en fait six ans, une cohorte d'enfants qui ont eu des TCC entre l'âge de un an et demi et cinq ans. C'est une des seules cohortes au monde où on s'intéresse à ces blessures en bas âge. Et au départ, on avait toutes sortes d'objectifs dont je ne vous parlerai pas tous, euh, mais on a différents, euh, différentes mesures ici pour faire vraiment le tour de la question des conséquences. Moi, je vais vous parler seulement du côté social à l'instant. Donc, en tout, on a 114 enfants qui ont eu un TCC léger, seulement 12 avec un TCC modéré sévère. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'il y a à peu près 10 de modéré sévère, donc les chiffres font du sens ici. Ils sont comparés à un groupe qu'on appelle ortho, qui sont des enfants qui ont eu des blessures orthopédiques. Orthopédiques, en fait, ils ont soit un bras cassé, une entorse au bras, à la jambe, ou quelque chose comme ça. C'est un très bon comparatif pour les TCC, parce qu'ils passent à peu près par le même processus à l'hôpital. Ils ont aussi de la douleur, ils sont aussi passés par l'urgence. Donc, on peut, en fait, départager un peu quest ce qui est la conséquence d'une blessure générale ou la blessure au cerveau. Et on les compare aussi à des enfants tout venant, donc qui, qui, qui sont issus de la communauté, qui n'ont pas de blessures. La manière où on a regardé les, la cognition sociale chez ces enfants-là, c'est assez ludique, en fait, et il faut que ce soit avec des jeunes enfants. On n'est pas trop dans les tests neuropsychologiques classiques que les neuropsychologues vont connaître, qui sont plus papier-crayon un vis-à-vis de -vis l'autre, mais on est plus dans la psychologie développementale ici. Donc, euh, en fait, ça, c'est mon étudiante, Jenny Belrose, qui a fini son PhD il y a deux ans avec moi. Et euh, je la mets là parce que c'est ses résultats d'études. Et donc, euh, on va la voir aussi dans un cours vidéo. C'est une tâche euh, que nous, on appelle de théorie de l'esprit. Vous vous souvenez, au début, je vous ai dit, tout ce que ça veut dire, c'est se mettre à la place de l'autre. Comment est-ce que l'enfant est capable de se mettre à la place de l'autre? Vous allez comprendre qu'au niveau des habiletés sociales, on... Tout, tout individu euh, doit se mettre à la place de l'autre pour bien le comprendre, pour comprendre ses émotions, ses désirs, pour comprendre, pour être empathique envers lui. Donc, c'est ce qu'on a testé. Et euh, j'ai une petite vidéo très courte. En fait, je vous dis quand même brièvement c'est quoi la tâche. Dans la tâche, l'évaluateur euh, goûte à deux aliments, un qu'il aime, un qu'il n'aime pas, et euh, démontre clairement qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et ensuite, on demande à l'enfant de lui offrir un aliment. Si l'enfant a une bonne théorie de l'esprit, donc une bonne prise de perspective, il va lui donner l'aliment qu'il aime. Donc, euh, je vous montre, euh, la qualité du vidéo n'est pas super, mais c'est un vrai enfant dans notre étude. Euh... Ah, je pense que ce n'est pas le bon vidéo. J'ai eu un petit problème tantôt, ce n'est pas le bon vidéo. Donc, je vais le sauter, mais vous allez comprendre que c'est ça. L'enfant, donc on a des, des brocolis. Donc, on voit l'évaluateur euh, goûter au brocoli puis dire mm, « mm, « C'est bon! » Puis après, il va goûter, par exemple, à des Fruit Loops, des céréales sucrées ou des petits biscuits. Puis là, il va dire « Ouach! Ouach! C'est pas bon! » Puis là, on va dire à l'enfant « Moi, j'ai encore faim. Qu Est-ce que, est que tu peux me donner quelque chose à manger? » Donc, on s'attend à ce que l'enfant prenne en considération les désirs de la personne. Donc, quand on regarde les résultats, on a en bleu ici les enfants qui avaient un TCC léger. Et en vert et en orange, les deux groupes contrôlent, donc on avait une différence très significative dans la capacité de l'enfant à prendre en considération les désirs de l'évaluateur euh, à 6 mois et même 18 mois, donc un an et demi après un TCC léger. Un autre exemple de cognition sociale, on s'est intéressé au raisonnement moral, donc à la façon dont les jeunes prennent des décisions raisonnent moralement. Ici, on est euh, dans une étude avec 43 individus avec un TTC de sévérité différente, 93 contrôles. Les jeunes étaient plutôt des adolescents âgés de 11 à 19 ans. Ce qu'on a utilisé, c'est une tâche qu'on a développée dans mon laboratoire qui s'appelle le SoMoral, euh, qui est... Oui, en fait, on a développé cette tâche-là parce que, euh, traditionnellement, le raisonnement moral, la façon qu'on l'étudiait, c'était qu'on donnait une grande... « Histoire écrite aux jeunes », puis on leur disait « lis ça », puis après ça, on leur donnait un cahier, puis on leur posait plein de questions sur cette histoire-là. Vous pouvez vous imaginer que juste le fait d'avoir à lire une grande page euh, pour la plupart des enfants, ça pouvait confondre leurs résultats, c'est-à-dire que si on avait un problème de lecture ou d'attention, on n'avait pas des résultats sur le raisonnement moral, on avait des résultats sur l'attention. » Donc, nous, on a développé une tâche qui se veut visuelle, prise à, à la perspective de la première personne, où on présente des conflits euh, sociaux de la vie de tous les jours à des jeunes et on leur demande qu'est-ce qu'ils qu feraient et pourquoi. Et après, on cote leurs réponses pour avoir une idée euh, sur une échelle cognitive-développementale, une idée de leur maturité de leurs décisions sociales. Je vous montre un exemple. Ici, on va voir quelqu'un qui joue à un jeu. Donc, c'est un, un jeu de billard. Et euh, en fait, on doit s'imaginer que nous, on joue avec la personne. Et donc, là, on perd. Et pendant que notre ami ne regarde pas, et autrement occupé, on, doit, on réfléchit à peut-être mettre une des boules dans un des, des paniers pour s'avancer dans le jeu. Donc, la question qu'on pose, c'est « Est-ce que tu ferais ça ou non? » Et pourquoi? Et c'est surtout le pourquoi qui nous intéresse parce que c'est ça qui nous permet d'avoir une cotation de la maturité du raisonnement social du jeune. Ici, encore une fois, on a démontré que même après une, une, un TCC léger et certainement après un TCC sévère, on avait une nette différence, donc une différence significative entre ce que les jeunes qui n'avaient pas de blessure avaient comme raisonnement, avec un, un, un moindre raisonnement social euh, chez les blessés. Je passe maintenant au prochain morceau de casse-tête, qui est le cerveau social. Hein, vous aurez compris que euh, dans notre cerveau, on a des régions du cerveau qui sont particulièrement actives quand on interagit socialement avec quelqu'un. Donc, ces régions-là, de façon assez intéressante, puis je ne m'étendrai pas ici sur les détails, mais ces régions-là sont beaucoup dans la partie frontale et temporale du cerveau, donc du côté et en avant du cerveau. Et c'est les régions qui sont le plus souvent affectées par un TCC. Vous vous souvenez du petit vidéo au début, on voyait le, le, le cerveau s'en aller de côté en côté et avant-arrière. Donc, deux exemples ici de, de lien entre le cerveau social et les habiletés sociales. Ici, on a 106 enfants avec un TCC, des enfants de 5 à 16 ans. Et on leur montrait, euh, une, on leur faisait faire une petite tâche qui était un peu de reconnaissance des émotions aussi, euh, d'empathie. Et euh, on, on, on avait des petites situations. Dans ce cas-ci, euh, Terry voulait aller dehors, mais avait mal au ventre. Euh, elle sait que si elle dit à sa mère qu'elle a mal au ventre, sa mère ne le laissera pas aller dehors. Euh, donc, Terry essaie de cacher la manière dont elle se sent. Et là, on pose des questions sur comment, montre-moi dans les visages, comment Terry se sent à l'intérieur d'elle et comment elle se sent sur son visage. Donc, si elle essaie de cacher, on s'imagine qu'elle va sourire à sa mère, mais pas se sentir très bien. On a démontré des liens dans cette étude-là entre la performance à cette tâche sociale et des parties du cerveau qui étaient blessées. Donc, quand on avait une plus grande neuropathologie dans des régions du cerveau social, on avait évidemment une moindre performance à ce genre de tâches sociales. Un deuxième exemple. Euh, ici, c'est un plus petit groupe de jeunes, mais euh, un groupe restreint parce qu'on faisait de la neuroimagerie fonctionnelle. Donc, c'est en fait une, une, une technique où on, on montre des images aux jeunes pendant qu'ils sont dans le scanner euh, du cerveau et on peut associer ce qu'ils voient à, euh, à, à ce qui se passe dans le cerveau. Donc, ici, rapidement... Euh, on avait une tâche où on montrait des situations de douleur pour aller susciter l'empathie euh, de la personne. Je vais me concentrer aujourd'hui sur deux situations. Il y avait plusieurs images où il y avait de la douleur, plusieurs images où il n'y en avait pas. Par exemple, ça qui fait toujours un peu réagir à l'intérieur. <rire> Donc, beaucoup de séquences comme ça, d'images où euh, il y avait présence de douleur ou non, et c'est pour venir mesurer euh, la réaction empathique de la personne. Donc, quand on regardait dans le cerveau les régions euh, reliées à cette tâche-là, en fait, ce qu'on trouvait, c'est que chez les jeunes qui avaient un TCC, on avait une hypoactivation, donc une moins grande activation, dans les régions du cerveau social, euh, du réseau qu'on connaît bien, qui est associé à l'empathie, alors que chez ceux qui n'avaient pas de blessure, ben, on avait une plus grande activation. Donc, encore une fois, juste une illustration du type de manifestation sociale qu'on peut avoir. Donc, il nous manque deux morceaux de ce casse-tête. L'environnement social. C'est sûr qu'on peut aussi voir des manifestations dans, euh, ou des, 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 de l'influence dans l'environnement social. Je vais revenir ici à l'étude dont je vous parlais, qui s'appelait l'étude Lyon, chez les très jeunes enfants blessés entre un an et demi et cinq ans. Euh, chez eux, pour illustrer un peu l'environnement social, bien, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va regarder les relations parents-enfants. Parce que chez un jeune enfant... Le plus saillant, le plus présent dans leur environnement, c'est leurs parents, et donc leur capacité à interagir de manière correcte avec eux, avec le parent, euh, c'est euh, évidemment un bon indicateur de leurs habilités sociales. Ici, on est chez 140 enfants en tout, euh, dont euh, la moitié, à peu près, ont un TCC et le reste sont des contrôles. Donc, petite vidéo, en fait, on met euh, les parents et les enfants dans des situations qui se veulent le plus naturelles possible. On s'entend qu'ils sont en situation de laboratoire, mais l'évaluateur quitte la salle et on leur demande simplement de partager une collation il y a aussi une situation où on les laisse en jeu libre, on leur laisse des jeux, et puis ils sont filmés pendant ce temps-là, mais on ne leur demande rien de particulier, euh, ne serait-ce que de, de s'occuper de leur enfant comme, comme ils le feraient dans la vie de tous les jours. Donc, je vous montre juste quelques secondes. C'est une petite cocotte qu'on a vue récemment au... là-bas. Oui, OK, ça va.
0: Bon. <rire> à toi? Non. T'en veux
2: pas? Est-ce que tu aimes ça? Non, papa. Non. Qu'est-ce que tu veux manger?
0: Mmh.
2: Tu dis pour moucher ton nez? Non? Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu en veux? Oui? De l'aide pour ouvrir? Mmh.
3: Je vais l'arrêter là parce que ça dure 10 minutes, mais à partir de ces vidéos, on a un système de cotation qui est très bien validé en psychologie développementale où on peut coter la qualité de ces relations par enfant sous trois angles. Donc, est-ce que la communication, elle est harmonieuse? Est-ce que le dialogue est fluide, naturel? Est-ce que c'est forcé ou est-ce que c'est est plutôt naturel? Est-ce qu'il y a des exemples de coopération? Donc, vous avez vu le, le papa, hein, on voit qu'il offre de l'aider à ouvrir la petite compote à la fin. Euh, il, il réagit bien quand même à ce qu'elle dit, lui offre des choses. Et est-ce que l'ambiance émotionnelle générale de, 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 de la situation, elle est positive? Est-ce que le ton de voix est positif? Il y a des sourires euh, et tout ça. Donc, on cote euh, donc, des centaines de vidéos comme ça. Euh, et puis, ici... Euh, ce qu'on voit en rouge sont euh, les TCC. Encore une fois, on a seulement les légers ici, donc c'est quand même exceptionnel. On voit une différence significative entre les résultats des euh, diades par enfant des légers avec les deux groupes contrôle ici, donc les blessés orthopédiques et les enfants de la communauté. Et ça, c'est euh, sous les trois euh, sous-indicateurs euh, sous dont je vous ai mentionnés. Donc, mon dernier exemple des manifestations sociales est plutôt autour du comportement social. Donc, toujours dans ce même projet, on a regardé le comportement des enfants après un TCC léger et sous deux angles qu'on appelle internalisés, des, des, des manifestations comportementales qui sont plutôt de l'ordre de la réactivité émotive, l'anxiété, la dépression… Euh, le retrait social est externalisé, simplement pour dire qu'on les voit, <rire> on les voit mieux. Des problèmes attentionnels, par exemple, ou de l'agressivité. Un graphique très similaire aux deux autres que je vous ai montrés. Donc, ici, en rouge, les TCC légers. Euh, ici, c'est l'inverse. En fait, plus haut veut dire plus de problèmes de comportement et non pas un meilleur fonctionnement. Et ici, les deux groupes contrôlent, ces différences-là sont significatives au niveau statistique. Donc, j'arrive à presque la fin. Euh, donc, pour faire un petit retour sur tout ça, on a parlé un peu de qu'est-ce que c'était un TCC, euh, des illustrations d'un TCC léger, d'un TCC sévère. On a vu un peu à quoi ça ressemblait dans le cerveau. On a parlé un petit peu des facteurs d'influence, les facteurs qui pouvaient affecter ou influencer la récupération. Je vous ai parlé de certaines des conséquences, pas toutes. Hein. J'ai laissé de côté pas mal le côté physique, moteur, qui est moins ma spécialisation, mais qui est tout de même présente. On a parlé à plus long terme des problèmes euh, des manifestations sociales sous tous leurs angles. Et on a parlé d'études de cas. Donc, si je conclue sur les points saillants, euh, on a appris qu'il euh, y a des TCC de toutes sortes de sévérités différentes. J'espère que vous repartez en vous souvenant que c'est vraiment en bas âge qu'on a le plus de TCC, qu'on devrait s'intéresser à ces jeunes enfants. Euh, on a vu que euh, les conséquences pouvaient être multiples et dans des sphères de fonctionnement très différentes et très étendues. On a vu euh, aussi, comme je disais, que les facteurs d'influence sont multiples. On a vu que l'aspect social qui, vous aurez aussi compris, m'intéresse beaucoup. Euh, euh, et émergent dans le temps. Et euh, je vous ai illustré euh, plusieurs exemples de ça. Donc, vous, vous avez eu un aperçu aujourd'hui qui est très noir, très négatif du TCC. C'est normal. C'est vrai que ça cause des déficits et qu'on devrait s'y intéresser. Demain, euh, si vous pouvez être là, je vais vous présenter ce que j'appelle l'envers de la médaille, c'est-à-dire que euh, il ne faut pas non plus oublier que beaucoup d'enfants, et la majorité des enfants qui ont un TCC léger, récupèrent très bien de leurs blessures. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas intervenir et leur donner des ressources et, et, et être attentif à leurs symptômes, mais il faut aussi passer le message que tout n'est pas noir, euh, qu'il y a des bons processus d'intervention et euh, même des situations, euh, demain, je vais utiliser le terme « wellness », donc, qu'on traduit en français par le mieux-être, que des situations presque miraculeuses où les enfants s'en en sortent très très bien de leur de leurs blessures. Donc, je vais terminer en remerciant mon groupe de recherche. Vous savez, euh, je dirige un groupe de, en ce moment, 24 personnes qui sont euh, extrêmement euh, Motivés, dynamiques, qui ont plein de bonnes idées et la plupart des résultats empiriques que je vous ai présentés aujourd'hui sont issus de leurs projets de doctorat ou de maîtrise. Donc, je les remercie sincèrement. C'est aussi des, des, des gens qui sont très, très impliqués dans la vie du laboratoire. Euh, C'est comme une, à 24, on est souvent 24 et 30 personnes. C'est comme une vraie petite communauté qu'on a à l'Université de Montréal et à Sainte-Justine. Puis enfin, euh, je veux remercier euh, la délégation générale du Québec à Bruxelles et l'Académie royale euh, de Belgique et les prix du Québec qui m'ont permis, euh, qui, qui ont fait en sorte que tout ça euh, a eu lieu aujourd'hui euh, et euh, aussi les organismes subventionnaires qui sont euh, multiples et qui sous-tendent toute cette euh, belle recherche-là. Merci beaucoup.